0: Verbissen an meinem Business zu arbeiten, jedes Ziel mit absolutem Druck und dem Versuch, alles zu kontrollieren, zu verfolgen und dem Fall in ein absolut tiefes Loch, wenn das Ziel dann nicht genau so 100% erreicht wurde, wie ich es geplant hatte, das waren meine Gründe, mich zum Transformational Embodiment Coach ausbilden zu lassen. Was genau Embodiment eigentlich bedeutet, warum es so viel mehr als eine clevere Strategie oder ein neues Trendthema ist, wie es dir und deinem Business zu mehr Leichtigkeit und Zufriedenheit verhelfen kann und natürlich dementsprechend auch zu mehr Erfolg und wie du damit deine eigene Realität kreierst. Darüber spreche ich heute mit der Diplompsychologin und Embodiment Coach Britta Kimpel. Dabei erzählt sie uns ihre faszinierende Geschichte und ihren Weg von ihrem Kopf in ihren Körper, ihre Reise als Unternehmerin und warum Embodiment für sie, genau wie für mich übrigens, ein absoluter Gamechanger in ihrem Business war. Ein spannendes Gespräch wartet auf dich mit viel Inspiration, Motivation und einer absolut wundervollen Personal Brand. Schön, dass du da bist und los geht's! Britta, herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Bevor wir in unser Thema einsteigen und ein bisschen mehr über dich erfahren im Detail, erzähl doch einmal oder stell dich doch einmal gerne meinen Hörerinnen und Hörern vor.
1: Ja, also erstmal ich freue ich mich auch sehr, dass ich hier sein kann. Und eben mein Name ist Britta Kimpel. Ich bin Psychologin, ähm, Embodiment-Lehrerin und Coach und ich bin so im Bereich unterwegs, wo es um Embodiment und Persönlichkeitsentwicklung für Online-Unternehmerinnen geht und war natürlich so ein bisschen im Weg dorthin äh, mit ganz verschiedenen Etappen, über die wir wahrscheinlich auch nachher noch reden werden. Ähm, aber ja, das ist so im Moment das, was ich mache. Wirklich Persönlichkeitsentwicklung, Embodiment für
0: Online-Unternehmerinnen. Da hast du auch direkt jetzt gerade das richtige Thema angesprochen, ähm, Embodiment. Mhm. Was genau bedeutet eigentlich Embodiment?
1: Tja, das ist wirklich immer eine sehr gute Frage. Also wenn wir es uns einfach mal übersetzen, heißt es ja Verkörperung, was für mich ein total seltsames Wort ist. Ich finde, es hat so irgendwie so einen christlich-Jesus-mäßig angehauchten Touch. Für mich heißt es einfach, sich selber komplett spüren, also in seinem Körper daheim sein, die Signale von seinem Körper und hier für mich insbesondere vom Nervensystem auch lesen zu können und damit natürlich einhergehend dann auch, also wenn ich mich selber besser kenne und wenn ich auf mich hören kann oder wenn ich mir zuhören kann, kann ich auch auf meine Bedürfnisse besser achten. Deswegen für mich eigentlich ist es so ein Heimkommen in den Körper, in unserer verkopften Welt. Das wäre so das, was für mich am wichtigsten ist an dem Thema Embodiment.
0: Ja, Embodiment verbindet uns ja auch so ein bisschen. Ich habe ja gerade erst die Ausbildung zum Transformation Embodiment Coach gemacht und für mich war das eben auch so eine ganz andere Wahrnehmung plötzlich, ähm, in den Körper reinzukommen, also weil wir viel zu oft in unserem Kopf hängen und überhaupt gar nicht unseren Körper spüren, ähm, wie, aber du bist ja eigentlich Psychologin, das heißt, du hast ja eigentlich einen, ich würde mal sagen, verkopfteren Beruf. Genau. <lacht> <lacht> Erzähl doch gerne mal, wie du von dort, von da oben, da unten reingekommen bist, sozusagen. Das
1: war überhaupt kein leichter Weg. Also genau, ich bin Psychologin. Ich habe nie im traditionellen therapeutischen Umfeld gearbeitet. Aber du hast gesagt, eben eher so ein verkopftes Ding. Und ich bin ein absoluter Kopfmensch. Ähm, mein Verstand war auch in so meiner Kindheit und Jugend eigentlich wie mein Sicherheitsnetz. Also bei Emotionen waren irgendwie was, damit konnte ich nicht umgehen. Das hat mir auch Angst gemacht. Und wann immer irgendwas mir emotional nahe gegangen ist, habe ich irgendwas Schlaues gesagt. Vielleicht war es auch nicht schlau, aber es kam mir immer sehr schlau vor. Und dann war wie so eine Distanz wiederhergestellt. Und so diese ganze Emotionalität war irgendwie entschärft. Und das war mir aber ganz lange nicht bewusst. Und dann, ich habe nach dem Psychologiestudium in Konzernen gearbeitet und parallel verschiedene Yoga-Lehrerausbildungen gemacht und dann auch angefangen, Yoga zu unterrichten und dachte halt eigentlich, naja, also ich kenne meinen Körper, ich weiß, wie ich meinen Körper dehnen kann, ich weiß, wie ich meinen Körper kräftigen kann, so alles übers Yoga halt. Und hatte das Gefühl, doch, doch, ich, also eben, da Embodiment, wenn mir das jemand sagt, ich kann das. Und dann war es 2014. Da bin ich durch Zufall, wenn man das Zufall war es wahrscheinlich nicht. Aber ich bin in eine Yogalehrerausbildung gelandet, die wirklich schwerpunktmäßig dieses Thema Embodiment hatte. Und ich muss dazu sagen, dass ich es auch gewohnt bin, total schnell zu verstehen. Also ich war es irgendwie gewohnt, dass wenn ich in den Raum reinkomme und es geht um Wissen, dass ich innerhalb von wirklich kürzester Zeit, ich habe alles verstanden, ich konnte das wiedergeben, alles easy. Und das war so Eben, da habe ich mich sicher gefühlt. Und plötzlich war ich in diesem Raum, wo Leute im Bodymind praktiziert haben, ähm, und ich habe nichts verstanden. Also da, ich wurde eingeladen, in Körperteile zu spüren, und ich fand erstmal, ich muss doch erstmal wissen, was der Körperteil macht. Und um den zu spüren, muss ich wissen, wie der aussieht, weil irgendwie hatte ich halt immer, ich habe versucht, mit dem Kopf in den Körper zu kommen. Und das hat nicht funktioniert. Und das hat mich so frustriert und wirklich auch richtig aggressiv gemacht. Also weil ich war total verloren irgendwie in diesem Raum ähm, und wurde richtig, richtig wütend und fand dann, die Leute spinnen doch alle und was spüren die denn da? Da ist überhaupt nichts. Ähm, und hatte aber zwischendrin immer in der Praxis so, wenn der Kopf irgendwann mal leiser wurde oder ausgeschaltet wurde, hatte ich immer so Momente, die für mich sowieso wie so kleine so ah, Halleluja-Momente waren, wo ich gemerkt habe, da ist irgendwas, was mich total berührt, auch irgendwie ganz tief, aber wo ich einfach noch keinen Zugang dazu habe. Und dann habe ich das gemacht, was ich immer mache, nämlich versucht, mit dem Kopf noch mehr zu verstehen, wie ich fühlen kann. Und das war dann nochmal ein längerer Weg, dass ich verstanden habe, der Kopf kann nicht fühlen, verstehen, sondern man muss halt fühlen. Und da habe ich mich dann auch erstmal wirklich eben mit dem Kopf so ein bisschen rein verbissen. Und irgendwann wurde das aber mehr so, ja, wie in einem natürlicheren Zustand. Und ich sage heute auch immer, ich wäre eine verbitterte alte Bitch und ich hoffe, dass ich das in einem Podcast so sagen darf, aber ich war so verbissen mit allem, eben ich wollte die Beste sein, ich wollte alles verstehen, ich wollte das ganze Wissen haben und für mich gab es immer nur richtig oder falsch und schwarz und weiß und gut und schlecht und durch diese Embodiment Praxis habe ich mich total verändert aber ohne verbissen an der Veränderung zu arbeiten. Und das ist für mich so dieser absolute Mehrwert. Einfach diese Veränderung wirklich von Persönlichkeits- und Seinsstrukturen, ohne dass ich was dafür tun muss im Sinne von Disziplin und Verstehen und Machen.
0: Das hast du sehr, sehr schön beschrieben an der Stelle. Und das ist es auch, ich musste mehrmals schwundeln, als du so am Erzählen warst. Ich weiß noch, wie ich meine Ausbildung angefangen habe und alle saßen in dem Raum und dann sollten wir fühlen und nicht so ich kam mir vor wie so ein, als müsste ich irgendeine so Figur machen, wo irgendwie der Körper so gar nicht will und also ich habe genau die gleiche Erfahrung gehabt. Und ich glaube, das haben viele, also ich habe ja
1: dann auch also ich habe viele yoga ausbildungen unterrichtet, ich habe ziemlich schnell auch die Erlaubnis gekriegt, diesen Embodied Flow-Stil zu unterrichten, so heißt der und das ist die Beobachtung, die ich immer gemacht habe. Wir sind in einer Welt, in der halt irgendwie unser Verstand höher gewertet wird, wo wir für Leistung gelobt werden, aber nicht dafür, dass wir authentisch unseren Emotionen Ausdruck geben. Und deswegen, glaube ich, entfernen sich halt ganz viele von diesem ja, vom Fühlen, von, auch von der Wahrnehmung von Bedürfnissen. Ich meine, das fängt in der Schule an. Wenn du irgendwie aufs Klo musst, musst du dich melden oder du musst bis zur Pause warten. Wenn du Hunger hast oder Durst hast, du kannst nicht sofort deinen Bedürfnissen nachgehen. Und wir lernen einfach, dass wir auf unseren Körper nicht hören können und dass das, was wir uns erklären und verstandesmäßig analysieren können, dass das mehr wert ist. Und ganz viele versuchen, mit ihrem Kopf dann zu spüren, aber das ist halt nicht der Weg. Es gibt auf Englisch so dieses Zitat oder keine Ahnung, ähm, the only way out is through. Und das ist so, also man, man muss durchgehen und man muss die gesamten Emotionen, so unbequem sie auch mal sein mögen am Anfang, einfach spüren können.
0: Absolut. Ah, ich finde dieses Thema Embodiment so unglaublich faszinierend und was es mit, mit, mit Menschen tun kann, die eigentlich so ganz normal sind. Ja. Ja. <lacht> genau, normal, normal. <lacht> ähm, oder die in meiner Welt früher normal waren. ja. Also was ich halt als normal <lacht> empfunden habe. Also wie gesagt, als ich das erste Mal in dem Raum drin war, habe ich gedacht, was sind denn das hier für, also wo bin ich denn hier ja. gelandet? ja? Und dann, hi, aber bei mir war es halt der Wunsch ähm, und das würde ich gerne von dir nochmal wissen, wie, wie kommt jemand, der in der Industrie arbeitet oder in der Wirtschaft arbeitet als Psychologin, wie kommst du dazu oder wie kamst du dazu, ähm, dich plötzlich für zum Beispiel eine Yoga-Ausbildung zu interessieren? Ich glaube, also ich habe mich schon immer
1: für Persönlichkeitsentwicklung interessiert, auch wirklich als Teenie schon. Also ich hatte wahrscheinlich meine ersten so Selbsthilfebücher und Ratgeber wirklich irgendwie mit 12, 13, 14. Das war auf jeden Fall immer ein Thema, was mich interessiert hat. Und sicherlich war das Psychologiestudium. Man sagt ja immer, alle Psychologiestudenten wollen sich selber therapieren. Und ich glaube, jetzt nicht unbedingt therapieren, aber es war auf jeden Fall dieses Interesse da, mich selber zu verstehen und ich habe mich auch oft in meinem Freundeskreis umgeschaut und habe immer irgendwie gedacht, so eigentlich die, die nicht so viel mit sich arbeiten wollen, denen geht es fast besser, weil die hinterfragen sich vielleicht nicht so oder die die schauen einfach Themen ganz anders an und ich glaube, dass so dieses Interesse war schon immer da und dann hatte ich einfach so eine Zeit und das war wirklich so in diesen Konzernjobs. Ich war zuletzt in der Finanzdienstleistungsbranche tätig, aber immer im Personalwesen, also halt trotzdem als ähm, Arbeitspsychologin. Aber es war einfach so, dass ich in einem Umfeld mich gefangen gefühlt habe, in dem ich das Gefühl hatte, wenn ich so bin, wie ich bin und wenn ich vor allem meine Werte wirklich zeige, dann passe ich hier nicht rein. Ich war immer irgendwie der bunte Hund und ähm, einfach irgendwie nicht dazu passend. Und, meine letzte Stelle war dann wirklich noch sehr, also ich habe sehr viele Regeln von außen gekriegt darüber, was ich angeblich anziehen darf oder wie meine Frisur sein soll. Und jetzt, wenn man mich heute sieht, ich habe diesen Sidecut, aber das hatte ich damals nicht. Ich hatte eine ganz normale Frisur, aber irgendwie wollten Leute in meinem Umfeld, dass die kurz und blond sind, weil das würde hier in dieser Finanzbranche irgendwie besser wirken. Und ich habe mich sehr gefangen gefühlt und hatte dann auch so eine Zeit, wo ich, ziemlich viele Jobs relativ schnell wieder gekündigt habe, einfach weil ich immer gemerkt habe, das ist es nicht, das ist es nicht, hier passe ich nicht rein, hier passe ich nicht rein. Und dann hatte ich mal wieder eine Stelle gekündigt und ich habe immer neben dem Studium und so schon so ein bisschen Yoga gemacht, aber es war so diese typische On-Off-Beziehung. Und dann habe ich diese Stelle gekündigt und bin nach Sri Lanka erstmal in der Ayurveda-Kur und frage mich auch nicht, wie ich da gelandet bin, aber das war dann so, ach, ich brauche mal was für mich. Und da habe ich irgendwie entschieden, und wenn ich heimkomme, mache ich eine yoga Und ich wusste auch da schon, und dann mache ich ein eigenes yogastudio auf, und ich kündige meinen Job, und ich mache mein eigenes Ding. Und das ging dann zwar noch zwei Jahre, aber dann habe ich tatsächlich irgendwie alles an den Nagel gehängt und hatte dann wirklich auch ein eigenes yogastudio für ein paar Jahre. Habe mich da aber dann auch irgendwann wieder gefangen gefühlt. Aber das war so dieser Weg wirklich zum Yoga. Und Embodiment war dann tatsächlich ein bisschen... Also nicht von mir geplant, aber ich hatte einfach eine Lehrerin, die ich total liebe, Tara ähm die eben dieses Embodied Flow auch entwickelt hat. Und ich war bei ihr vorher in einer Ausbildung für einen anderen Yoga-Stil. Und dann hat sie angefangen, das zu entwickeln. Ich habe für sie auch im Backoffice gearbeitet, war einfach viel mit ihr unterwegs. Und dann war irgendwie okay, sie macht eine neue Ausbildung, klage ich dahin. Aber ich war wirklich ein Schock. Aber so, ja, kam ich irgendwie zum Yoga und Embodiment.
0: Ja, ich finde das sowas finde ich immer wahnsinnig spannend, weil ähm, dieses Erwachen, <lacht> wie ich das selber empfunden habe, also bei mir ging das gar nicht so, dass ich gesagt habe, ich habe mich da schon immer für interessiert. Ich habe so also wirklich, ich bin gefühlt mein ganzes Leben lang mit absoluten Scheuklappen durchs Leben gelaufen und immer nur dem nächsten Ziel hinterher gehechtet, das ich dachte, dass ich erreichen müsste und äh, dem ich dem ich sozusagen auch viel meinen Eltern entspreche, was mein, mein Vater von mir erwartet oder wie sich meine Eltern meine Zukunft vorstellen, ohne überhaupt selber über sowas nachzudenken. Also wenn ich heute zurückblicke und mich frage, warum ich eigentlich BWL mit Schwerpunkt Marketing studiert habe, dann liegt es daran, weil mein Vater gesagt hat, das ist eine gute Idee. Das, das BWL ist doch einfach mal eine gute Grundlage. Genau, er hat damals <lacht> sogar gesagt... Mach eine, ähm, mach eine Bankausbildung, wenn du willst. Vorher, wenn du nicht studieren möchtest, das ist die beste Grundlage, die du haben kannst. Ja, ja. Das ja. Eine ist solide so Bankausbildung. Und ich dann so, okay, ja, das voll. geht mir jetzt zu weit. Ja. Aber, aber BWL auch, kann man machen. Ja, und er kam dann damit auch um die Ecke und sagte so, Marketing, er hat das gehört, das ist total toll und voll spannend. Und ich bin ja auch so kreativ, aber ich kann nicht zeichnen. Also ich bin perfekt aufgehoben im Marketing. So
1: cool. Aber wie bist denn dann du, wenn du sagst, du hast also warst du gar nicht auf dem Weg? Wie bist denn dann du in dieser Embodiment Ausbildung gelassen? Ja, das ist eine sehr gute Frage. <lacht> also
0: wonach hast du gesucht, dass du sie gefunden hast. Also meine meine Persönlichkeitsentwicklung hat tatsächlich mit dem Tod meiner erst meines Vaters und dann meiner Mutter angefangen. Ähm, ich habe in den letzten sechs Jahren beide meine Eltern verloren und diese beiden Traumata sozusagen haben dazu geführt, dass ich angefangen habe, mein Leben in Frage zu stellen und wie ich es lebe und warum ich es so lebe, wie ich es lebe. Und das war dann einfach so ein Prozess. Und die Selbstständigkeit ist ja in meinen Augen auch die größte Persönlichkeitsentwicklung, die es gibt. Die hat dann natürlich ihr Nötigstes dazu beigetragen. Und ich habe mit Menschen gearbeitet und ich habe halt mich immer gefragt, warum setzen die nicht um? Ja, warum, ich erkläre denen genau, was sie zu tun haben und sie machen es nicht. Ja? Und dann, das hat mich dazu geführt, dass ich das erkennen, also ich wollte darüber lernen und mehr und mehr lernen. Und dann irgendwann habe ich das für mich selber gelernt ich habe auch festgestellt, warum ich nicht umsetze. Also damit geht es ja eigentlich immer selber los. Ja, warum habe ich, warum prokrastiniere ich? Warum habe ich Angst davor, irgendwas zu veröffentlichen beispielsweise? Und Social Media ist da halt auch nochmal extra so ein Push an der Stelle. Und ich bin halt jemand, der pusht sich halt durch. Ja, wenn ich was will, dann drücke ich mich da selber durch, raus aus meiner Komfortzone mit mit Brecheisen. Und. Ich habe mir gedacht, dass, dass das auch irgendwo leichter sein muss. Und da so kam ich, es war wie gesagt ein Schritt nach dem anderen. Und als ich dann letztes Jahr eben von von Transformational Embodiment so ist die Ausbildung, da habe ich mir gedacht, ja genau, das möchte ich lernen. Ich möchte wissen, wie ich das anderen auch beibringen kann, ohne dass sie mit dem Brecheisen sich dadurch wursteln müssen und sich dadurch äh, kämpfen müssen und sich halb vergessen müssen darüber ne, und sich total verbiegen müssen. Und auch bei mir geht es ja eben um das Authentische und das Echte und das von innen heraus. Und wenn du nach, von innen heraus sein willst, musst du natürlich erstmal nach innen kommen. Und das ist aber mega spannend, weil du hast es ja
1: auch angesprochen. Ähm, du wolltest dann auch erstmal eben für dich selber lernen. Und ich habe ja auch eine Embodiment-Coaching-Methode entwickelt. Und ich erlebe es einfach öfter, dass tatsächlich Leute das lernen wollen, weil sie festgestellt haben, eben also das sind Themen im Körper und im Nervensystem, die vielleicht auch erklären können, eben warum prokrastiniert jemand oder warum ähm, kommt jemand nicht in die Gänge oder warum pusht jemand immer zu sehr und Trotzdem habe ich immer wieder Interessentinnen, die dann sagen, ich will das aber nur für meine Kunden lernen, die sich aber immer noch nicht trauen, bei sich selbst hinzuschauen. Und das ist zum Beispiel für mich auch super wichtig. Also wenn du Embodiment unterrichten willst, aber du spürst das nicht selber, kannst du gerade so gut mit einer Wand. Also das, du, du musst es aus jeder Zelle von dir selber ausstrahlen können und spüren können und auch dein Gegenüber dann natürlich anders spüren können und deswegen den Weg selber muss man auf jeden Fall gehen wollen und ich finde das ist ja auch das Schöne also ganz ehrlich ich meine ist, ist doch nicht das Coolste dass wir alles für uns selber lernen und anwenden können
0: also na klar, na klar. kannst du es auch viel besser nachvollziehen also kannst halt auch die Hürden nachvollziehen und die Ängste, die Gedanken etc., was da so alles mitkommt und mitspielt und ich habe witzigerweise, meine Kundinnen, die ich so anziehe, sind alle so Overachiever, weißt du, alles Frauen, die wirklich, wirklich, wirklich was erreichen wollen, auch wirklich eine geile Message haben, ein geiles Thema haben, aber dann halt wirklich so an sich selber so scheitern ne? und ich war nicht anders und ich in meiner Coaching-Ausbildung hat sie gesagt, man kann die Leute immer nur so weit begleiten im Coaching, wie man selber bereit ist zu gehen Absolut. und das war wirklich so ein Loslassen auch für mich, ne? zu sagen, okay, ich ergebe mich jetzt hier mal in diesem Raum voller wilder Leute und ja. <lacht> ja. gehe einfach mit und schau, was kommt ja? und schau, was passiert und ähm, ich finde das total cool, dass du so eine Embodiment-Ausbildung anbietest, weil ich glaube, du bist so ziemlich die einzige im deutschsprachigen Raum, richtig?
1: Ich glaube jetzt in der Kombination auf jeden Fall schon. Ich, was ich gesehen habe, ist dass so im systemischen Coaching, was ja so das ganz Klassische ist, was da kommen jetzt nach und nach an verschiedenen Schulen vielleicht so ein bisschen Embodiment-Ansätze mit rein. Und mein Thema, auch warum ich meine eigene Methode entwickelt habe, war wirklich, dass ich halt eine Verbindung haben wollte. Für mich ist Spiritualität wichtig, aber eine total geerdete Spiritualität. Ich finde es toll, wenn manche Leute in 5D-Realitäten unterwegs sein können. Ich finde, wenn wir unser Leben trotzdem nicht im Griff haben und irgendwie eben wie du gesagt hast nicht mit einer Leichtigkeit ähm, das verfolgen können was uns erfüllt dann haben wir auch von 5D nichts und für mich ist Spiritualität wirklich irgendwie das im Hier und Jetzt verankert sein und das Leben in seiner kompletten Palette mit allem Schönen mit allem Schlechten aber so wirklich rundum voll zu erleben und das ist was was mir gefehlt hat auf dem Markt wirklich eine eben Embodiment Coaching wo Neurowissenschaften einen großen Aspekt auch ähm, oder einen großen Anteil
0: ausmachen und halt wirklich die Spiritualität. Hm, ja, und auch da, also Spiritualität, ne? ich habe gedacht, okay, die sitzen alle mit Räucherstäbchen da ne? und machen alle <lacht> ja, um, auf. Genau. Ja? Ich habe gerade gestern, vor, vorgestern, mit meinen Kindern den Film Zoomania gesehen, nochmal, kennst du den zufällig? Nee. <lacht> nee. Da gibt es so ein, äh, ich weiß gar nicht, was das für ein Tier ist, auf jeden Fall, die gehen da in so ein Yoga-Studio und fragen, das sind alles Tiere in dem Film. Und da ist das halt auch so ein, ich glaube, so ein, so ein, ähm, glaub, so ein Gnou, ja mit so einem riesen Hahn und guckt gar nicht so richtig aus den Augen und sitzt dann so da, ja, und ist voller Fliegen und drumherum sind lauter, <lacht> sind lauter Duftkerzen an. Und ich habe mir gedacht, genau so habe ich das auch absolut gedacht. Klischee. Genau. Und das ist halt, also ich glaube, und du hast das gerade
1: auch angesprochen, du hast vorhin gesagt, du hast dich in diesem Raum dann ergeben und ich finde ergeben ist so für mich immer nicht so das schönste Wort, für mich ist es Hingabe und in dem Moment, wo wir uns erlauben, Kontrolle abzugeben und eben in dem Moment, wo dann Hingabe stattdessen kommen kann, sind wir halt einfach viel mehr auch im Flow und wir können das, was ist, annehmen. Und ich habe ja vorhin gesagt, eben ich wäre diese verbitterte alte Bitch, ähm, einfach weil für mich so viel Bewertung war. Und die Bewertung hat mir natürlich auch ein Gefühl von Sicherheit und Kontrolle gegeben, weil ich hatte irgendwie meine schönen Schubladen und dann konnte ich Schublade aufmachen, irgendwas drin ablegen. Ähm, und ich hatte das Gefühl, ich habe das verstanden und das gibt mir Sicherheit. Und Sicherheit über Kontrolle und über Tools und über da sitzen und Räucherstäbchen anziehen, ist die absolute Illusion, weil ich kann mein Räucherstäbchen anzünden und es kann trotzdem draußen was Schlimmes passieren. Und deswegen, ich finde diese Tools über Kontrolle, die helfen uns zu einem gewissen Grad, aber die helfen uns nie, mit dem gesamten Leben wirklich einfach mitfließen zu können. Und, und dafür braucht es diesen Moment der Hingabe und wirklich einfach zu sagen, ja, was auch kommt, ich fließe mit und ich kann das akzeptieren und stehen lassen, selbst wenn ich es mir vielleicht nicht
0: gewünscht hätte. Mhm. Ja, das passiert den Menschen viel zu oft, gell? dass sie sich über irgendwas aufregen, was anders läuft als geplant. Es mhm. äh, ist ja ganz oft auch im, im Business so, ging mir selber tatsächlich letztes Jahr auch so. Ich habe ein Produkt gelauncht und habe da äh, total unrealistische Ziele gehabt mit dem Produktlaunch und dann lief das nicht so. Und dann war ich, bin ich so in so ein tiefes Loch gefallen im Anschluss, obwohl der, der Launch an sich erfolgreich war. Er war 30 Prozent höher als der Launch davor. Aber irgendwie hatte ich an mich selber die Erwartung, dass da so ein bombastisches Ergebnis rauskommen muss, was nach Zahlen überhaupt gar nicht möglich war. Aber trotzdem habe ich mir eingebildet, ich muss das aber schaffen. Ich muss das können, weil ich kann das ja alles. Und, also, und genau das war eben auch so mit so der Startpunkt, dass ich gesagt habe, ich gehe da so krass verbissen ran, das, was du mit der, mit der verbissenen Bitch, ich war auch so verbissen und so kämpfend immer und so, so mit so viel Druck dahinter und ich habe gedacht, nee, also so sollte das nicht sein und ich bin leider auch jemand, ich habe mich im Angestelltenverhältnis schon in einen Burnout fast manövriert mhm. und da war ich an in meiner, an meiner Selbstständigkeit auch wieder ne? und das war wirklich dann so, so auch so der Startschuss, zu sagen, mein Mindset ist total im Arsch, das hat jemand aus meiner Mastermind zu mir gesagt, du bist ja total <lacht> am Ende. <lacht> Nett. Ja, und die hat zu mir gesagt, du musst zur Ruhe kommen, ja, fang mal an zu meditieren. nicht so, ja. meditieren?
1: <lacht> ja, und ich meine, ich finde auch zum Beispiel jetzt meditieren, die Leute haben aus meiner Sicht auch eine falsche Vorstellung, nämlich so dieses was manchmal vermittelt wird, der Kopf muss leer sein. Und ähm, ich hatte schon, als ich meine yoga lehrer unterrichtet habe, immer diese Analogie, dass unser Kopf ist, dafür da zu denken und zu analysieren. Ähm, das ist das, was er macht. Und solange unser Kopf Futter kriegt, sprich eintreffende Sinnesreize, das, was wir sehen, das, was wir hören, das, was wir fühlen, das, was wir schmecken, das, was wir riechen, solange Futter kommt, wird unser Kopf dieses Futter verdauen. Genauso wie mein Magen oder Verdauungstrakt, sobald Nahrung reinkommt, fängt er an zu verdauen. Und der einzige Weg, um meinen Verdauungstrakt zur Ruhe zu bringen, ist eine längere Fastenkur und wirklich der Stopp von Nachfuhr von Nahrung. Und wir, wenn, solange wir in dieser Welt leben und uns nicht im Himalaya in eine Höhle zurückziehen und wirklich sozusagen das Kopffutter ausschalten, wird unser Kopf immer das tun, was er tut. Und ich meine, das ist super, das ist seine Funktion, dafür ist er da. Aber wir brauchen einen anderen Umgang damit. Und für mich zum Beispiel ist Meditation wirklich auch nur achtsames Wahrnehmen. Also nicht wegmachen. Und das, wir sind in so einer Kultur auch dieses Kontrollding vom Wegmachen, was uns nicht passt. Da ist eben der Launch, der falsch läuft. Also muss ich irgendwie alles Mögliche machen und mich noch mehr anstrengen und so weiter. Dann ist irgendein Trigger, eine Person, die mich nervt. Also muss ich die Person irgendwie aus meinem Leben wegkriegen. Und wir sind so drauf gepolt, dass es uns immer dann gut geht, wenn wir das, was wir nicht haben wollen, wegschieben können. Und dass wir... Das, was wir wollen, bei uns haben. Und dann haben wir das Gefühl, wenn wir das sozusagen für uns schön mit Kontrolle eingerichtet haben, jetzt bin ich frei. Das ist völliger Quatsch. Ich bin dann frei, wenn alles vorkommen kann und ich immer noch die gleiche Ruhe im Inneren empfinden kann. Das heißt, diese Person, die da ist, die ich nicht haben will, wenn die nichts mehr mit mir macht. Und da sind wir halt wieder beim Nervensystem. Wo ich wirklich auch mein Nervensystem umtrainieren kann, dass es auf Trigger nicht mehr getriggert reagiert. Und ich meine, wo ist mein Problem, wenn ich nicht mehr reagiere? Dann ist kein Problem mehr da. Dann können die im Außen machen, was sie wollen. Es gibt kein Problem mehr anstatt dass ich im Außen versuche, Probleme zu verändern oder Situationen.
0: Ja, ja, klar. Na klar Und dieses Erlauben, ne? also erstens mal das Erlauben, das Loslassen, das waren für mich auch so unfassbare ähm, Lektionen und auch gar nicht so leicht. Es also war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, dann lasse ich einfach mal los, weil den Kopf auszuschalten im Sinne von Gedankenkarussells oder so und so weiter, das ist nicht einfach so ein Schalter, den man umlegt leider. Und das ist auch nicht irgendwie ein Drei-Schritte-Prozess, den man befolgt und dann ist das auch aus. <lacht> Also so eine Anleitung funktioniert dann halt auch nicht, ne? was man so im Kopf gerne hätte. Ne? Genau, und das ist halt auch nachgewiesen. Also das, was unserem Kopf Sicherheit gibt, ist
1: was, was unser Nervensystem in der Regel stresst. Also, und deswegen, wir versuchen mit dem Kopf eben Sachen einzuordnen, zu schubladisieren, irgendwie Kontrolle zu haben, zu strukturieren. Das ist alles, was was unserem Kopf Sicherheit suggeriert. Aber je mehr wir uns mit diesen Themen auseinandersetzen, und häufig sind es ja dann eben Probleme oder Sachen, die wir nicht mögen, Je mehr wir darüber nachdenken, desto mehr Stress lösen wir im Nervensystem aus. Und wenn ich Stress in meinem Nervensystem auslöse, dann aktiviere ich in meinem Gehirn verschiedene Regionen und ich deaktiviere andere Regionen, ähm, mit dem Ergebnis, dass ich mehr einen Tunnelblick kriege und nicht mehr das große Ganze sehen kann. Und je tunneliger mein Blick ist, desto mehr fokussiere ich auf das Problem, desto mehr glaube ich über Kontrolle, das irgendwie im Griff zu haben, desto mehr stress ich am Ende dann wieder mein Nervensystem. Und das ist einfach eine Abwärtsspirale und ein Teufelskreis. Aber ja, wie du sagst, es ist kein Drei-Schritte-Plan, es ist auch nicht immer einfach. Es ist auch, wenn wir dann natürlich uns verändern, unser Umfeld muss irgendwie mitmachen. Auch das gibt wieder viel Trigger- und Angstpotenzial. Potenzial, Aber es ist auf jeden Fall ein Weg, das sich so sehr lohnt. Ich bin wirklich, also ich würde mich heute nicht kennen wollen, wenn ich den Weg nicht gegangen wäre. Mm,
0: mir geht es genauso. Ich fühle mich da auch so voll, auch voll wohl und äh, lustigerweise auch total angekommen. Also ich weiß auch gar nicht, warum ich jetzt lustigerweise sage. Das ist auch interessant, ähm, also weil ich, weil ich glaube ich, einfach vor drei oder vier Jahren Ne, also dass ich hätte das nie für möglich gehalten, dass ich mich alleine dem Thema öffne. Ja, also dass ich überhaupt sage, ja, ja. das interessiert mich. Da gehe ich aktiv rein und suche mir jemanden, der mir zeigt, wie das geht. Ja? Ja. <lacht> Mega cool. Und ich finde, ich meine, das ist ja eigentlich auch so ein Moment
1: der Hingabe. Ich meine, du hast gesagt, du bist durch den Tod deiner Eltern auf den Weg gekommen. Und ich glaube, dass halt immer unsere größten Lebenskrisen uns genau an die richtigen Situationen führen. Aber es braucht halt unsere Offenheit, um das dann auch zu sehen und zu sagen, okay, ich finde es jetzt nicht gerade prickeln. und ich habe das Gefühl, alle im Raum hier haben irgendwie einen Dachschaden. Um, aber es gibt einen Grund, warum ich hier bin und ich habe mich dafür entschieden, also gehe ich jetzt auch irgendwie all in und ich schaue halt einfach mal, was dabei rauskommt und wenn am Ende nichts dabei rauskommt, habe ich auch nichts verloren, dann hatte ich die Erfahrung und gut ist, mm, um, aber wirklich auch da einfach halt sagen, okay, das Leben hat mir diesen Arschtritt gegeben, mal gucken, wo er hinführt.
0: Naja, und da auch in der Neugier auch bleiben, ne? das ist auch das Spannende und ich, also für mich persönlich ist Embodiment halt auch um, nicht unbedingt ein Ziel, an das man kommt, nee. sondern das ist so ein also, es ist ein, also, es ist ein way of life. Prozess. Ja, es ist ein ja. Prozess und. Und man muss auch gar nicht irgendwo ankommen. Also das ist zum Beispiel auch etwas, ich finde, in unserer Gesellschaft arbeitet man immer auf Ziele hin. Ja? Und ja. ich meine, klar, ich setze natürlich mit meinen Kunden auch Ziele, klar. Ja, weil du musst ja irgendwie wissen, was du machen willst. Ne? Aber so dieses äh, diese perfekte dieses perfekte Erreichen der persönlichen Selbstoptimierung, ja. damit alles perfekt ist, das ist halt das, was es dann so krankhaft macht schon fast, ne? so zwanghaft. Und ich finde auch das Wort also Selbstoptimierung,
1: also Entschuldigung, da reagiere ich schon total mit Stress drauf. Oft, ähm, weil, es, also ich meine, schon allein dieses Wort und wenn wir einen Coach suchen, um uns selbst zu optimieren, suggeriert das, was mit uns nicht in Ordnung ist. Und für mich heißt Embodiment auch das Anerkennen, dass wir genau so, wie wir sind, absolut vollkommen sind. Also wir müssen nicht unsere Schatten wegmachen, eben auch hier wieder nicht wegmachen, 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 sondern sagen, ja, da ist der Teil in mir, der ist immer noch eine Bitch. Und da ist der Teil in mir, der hat vielleicht immer noch irgendwie, keine Ahnung, Neid, Missgunst, was auch immer. Das gehört Teil zu meiner Erfahrung oder gehört zu, zu mir, ist Teil von mir. Die Frage ist eher, wie lebe ich das aus und wie bin ich mir dessen bewusst und was mache ich mit dem und nicht, oh, ich muss mich optimieren. Ich finde selbst auf die, Entschuldigung, es ist so schlimm, aber ich finde auch total spannend, dass du sagst, weil das wäre etwas, was mich bei dir auch noch interessiert, du setzt immer noch Ziele, weil jetzt zum Beispiel in meiner Coaching-Methode tatsächlich machen wir auch das nicht mehr, weil das ist genau das Ding. Ziele sind unser Kopf. Unser Kopf glaubt, das ist das Launch-Ergebnis, was ich haben will. Wenn wir das Ganze in einem größeren Kontext anschauen, vielleicht ist das jetzt einfach nicht an der Zeit, wenn ich damit hingehe, Vielleicht ist es nicht für mich vorgesehen, vielleicht ist es nicht der richtige Weg, vielleicht ist es nicht die richtige Zeit. Und ich finde, wenn unser Kopf Ziele setzt, machen wir auch manchmal schon eine Tür zu für das, was stattdessen entstehen könnte. Und das ist tatsächlich in meiner Coaching-Methode, die jetzt auch eben nicht gezielt für irgendein Problem ist, sondern eher ein Transformationsprozess, Gibt es nicht mehr so diese Zielvereinbarungen?
0: Ja, das ist halt, im, sagen wir mal, im Social-Media- und Marketing-Bereich ist das halt nicht ganz so ähm, einfach, in Anführungsstrichen. Lustigerweise ist es ja so, dass viele zu mir kommen, weil sie das Thema Marketingstrategie oder Planung und so weiter angehen wollen. Und da kann man grundsätzlich schon eine Zielsetzung machen, ne? weil du halt sagst, okay, ich möchte gerne in x Monaten das und das erreichen, ja. Mhm. Ähm, aber es sind immer Ziele, die auch, ähm, sagen wir mal, verkörpert möglich sind, ja. Also was geht denn überhaupt? Weil, wie gesagt, viele kommen zu mir, wollen die Strategie und dann ist nachher aber was im Außen, was sie beeinflusst, was sie davon abhält, überhaupt das Business aufzubauen, das sie aufbauen wollen. Und das war mit auch ein Grund, warum ich diese Ausbildung machen wollte. Ne? Weil ich in der Lage sein wollte, zu echt zu coachen und nicht nur mich selber so zu nennen, sondern das auch wirklich zu sein und zu verkörpern sozusagen ne? als Coach, ähm, dass ich ansetzen kann, wenn jemand äh, eben mehr diese Transformation braucht und wenn jemand wirklich mal ganz knallharte Daten braucht. Ja, also was, was muss ich denn machen oder wie funktioniert denn ein Social-Media-Kanal beispielsweise?
1: Und ich meine, meistens ist das ja beides. Also weil du hast mir ziemlich schnell erklärt, ähm, wie mache ich ein Facebook-Live oder ich also ich meine, das sind Informationen, die finde ich ja auch überall. Da brauche ich ja jetzt nicht mal dich als Coach. Also weil ich gehe auf YouTube und du findest alles, was du irgendwie wissen willst. Aber das ist ja genau der Punkt und ähm, das war auch meine Erfahrung. Ich hatte so viele Themen eben in meinem Leben vor Embodiment schon angeschaut und verstanden und Lösungen dafür gefunden, bis ich in der Situation war, wo ich dachte, fuck, war ich hier nicht schon mal? Das waren andere Menschen, das waren andere Situationen, aber ganz ehrlich, das Thema hinten dran ist doch das Gleiche. Und das ist so oft passiert. Und ich habe wirklich auch im Studium meine erste Coaching-Ausbildung gemacht. Ich habe keine Ahnung, wie viele tausende Stunden auch in diesem klassischen Coaching-Bereich mich weitergebildet. Und habe immer wieder die Erfahrung gemacht, Wissen ist schön und gut und eben vermittelt mir ein Gefühl von, jetzt habe ich es irgendwie in der Hand. Aber wenn ich dann nicht mache, dann habe ich nichts von meinem Wissen. Und das Nicht-Machen hat halt auch wieder seinen Ursprung im Körper und im Nervensystem. Und ich glaube, das war das, was, warum Embodiment für mich auch so absolut revolutionär war, weil eben plötzlich sich Dinge verändert haben, an denen ich in dem Moment gar nicht gearbeitet habe. Aber es war wirklich dieser komplette Shift darin, wie ich die Welt sehe, wie ich mich sehe, wie ich zu mir selber stehe, wie ich für mich selber einstehe, ähm, alles. Und in dem Moment, wo ich anders auf die Welt reagiere, reagiert die Welt anders auf mich. Und damit hat sich wirklich alles verändert. Und das ist halt so das, was ich ganz oft ähm, im Yoga dann gesehen habe, in den Ausbildungen. Es, es geht nicht darum, dass wir eine Sache nehmen und sagen, die will ich jetzt verändern, sondern auch da, es gibt dieses Zitat, nichts verändert sich, bis du dich veränderst und plötzlich verändert sich alles und, und das ist genau das. Und plötzlich ähm, fangen wir an, eben authentischer nach dem zu leben, was für uns richtig ist und haben irgendwie das Vertrauen und die Kraft und die Stärke, auch das auszuhalten, wenn das nicht jeder in unserem Umfeld cool findet. Aber damit kommen wir so viel mehr an das, was wirklich eigentlich unser eigenes, erfüllendes, keine Ahnung, Vision, Ziel, Lebensglück, was auch immer, wie wir es nennen wollen, ist. Und da kommen wir plötzlich hin, ohne dass wir das versucht haben.
0: Absolut. Und das ist, also ich finde das auch so, so wunderschön, weil, wie du schon richtig sagst, wenn ich mich verändere, verändert sich plötzlich automatisch auch die Welt um mich herum und einer meiner größten Mentoren ist Jim Fortin und der sagt auch immer, dass alles, was man im Leben hat, haben wir selber kreiert. Das heißt, wenn du irgendwas siehst, was dir nicht gefällt, dann hast du es aber erschaffen. Also da erstmal auch die Selbstverantwortung zu übernehmen und nicht zu sagen, oh, wow, da sind die anderen alle dran schuld und das ging und deswegen nicht. Also das habe ich halt auch ganz oft, dass ich dann den Leuten sage, okay, ihr macht das jetzt so und so und dann sagen die, dafür habe ich keine Zeit, das kann ich nicht machen. Da, das geht in meinem Business nicht. Weißt du, das war halt auch so mit sowas, weißt du, Ziele kann man nur dann erreichen, wenn man sich erlaubt, da auch irgendwie voranzuschreiten. Wenn man auch sagt, okay, ich, ich glaube, für mich sind Ziele etwas, die man sich setzen kann, aber wenn man da kein Attachment dran hat. Also wenn man ganz klar sagt, das ist jetzt mein Ziel, wenn ich das nicht erreiche, ist das nicht, dass ich schlecht bin oder dass es alles den Bach runtergeht oder dass keiner mich mag oder dass ich absolut versagt habe, sondern dann ist es eben etwas, was man sich nochmal anschauen kann. War das überhaupt das richtige Ziel für mich? Also dass es dann eher so in die Richtung geht in meiner Arbeit tatsächlich. Und das kommt halt vielen, weil draußen diese ganzen Internetmarketer, ja, die sagen dann alle, ja, du musst das machen und jenes machen, du musst launchen, du musst eine E-Mail-Liste haben, du musst, 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 musst. Also alleine Instagram ist ja voll mit diesem ganzen. Du musst dich in den Stories zeigen. Du, ich habe das alles gemacht. Ich habe alle mich an, an dieses Ganze "du musst" gehalten und habe dann eben für mich selber dann, wenn ich dann nicht das Ziel erreicht habe, was ich erreichen wollte, mich selber halt in Frage gestellt und Genau da an den Punkt zu gehen, dass sie sagen, nee, vielleicht ist es für mich und mein Thema einfach nicht der richtige Weg. Ich muss keine 25.000 Follower haben, damit ich meine Coachings verkaufe. Ganz im Gegenteil. Also solche, solche Erkenntnisse. Und ich muss auch
1: nichts machen, was mir keinen Spaß macht. Ich genau. finde, das ist ja auch ganz genau. wichtig. Und für mich geht es da auch viel irgendwie um, wie definieren wir Erfolg? Und ähm, ich habe so sehr den Wunsch, dass unsere Gesellschaft Erfolg anfängt anders zu definieren. Und zwar nicht mehr an dem, was wir im Außen erreichen, sondern an dem, ob wir uns selber treu geblieben sind. Das, oh Gott, ich wäre so glücklich, wenn ich das irgendwann sehen könnte. Weil ich mir echt, ich habe mir so oft gedacht, stell dir mal vor, auch im Job, wenn dein Chef zu dir kommt und du ihm irgendwie einen Auftrag machen sollst und du spürst kurz nach innen und sagst, hör zu, Chef, nee fühlt sich gerade nicht stimmig an und er gratuliert dir und sagt, ey, mega cool, dass du auf dich selbst gehört hast, was willst du machen? Das wäre doch so der Hammer, aber wir werden nur gemessen von außen an dem, was wir erreichen, was für andere sichtbar ist. Und deswegen, ich habe wirklich seit Jahren für mich die einzige Erfolgsdefinition und ich meine, klar, ich habe dann auch so eben Launch-Ziele und so, aber prinzipiell meine Erfolgsdefinition für mich ist, wenn ich schaffe, in jedem Moment mir selber treu zu sein, in den Krisen, die natürlich immer noch da sind, in den guten Zeiten, in den schlechten Zeiten, wenn ich mir da selber treu bin, dann war ich erfolgreich. Ganz egal, was im Außen
0: dabei rauskommt. Wunderschön. Und diese Definition von Erfolg, da habe ich mich auch schon mehrfach mit befasst, weil Erfolg war definitiv vor drei, vier Jahren noch was ganz anderes für mich, als dass es heute ist tatsächlich. Also für mich ist es heute Erfolg, wenn ich am Ende des Tages ins Bett gehe und mir denke, das war so ein schöner Tag. Ich hatte so einen entspannten Tag mit meinem Business, mit meinen Kindern, mit meiner mit meiner Umwelt, einfach glücklich zu sein. Ja, Also am Ende des Tages, das hört sich auch so banal an und so simpel und so einfach. Aber wirklich zu sagen, es war ein einfacher, schöner Tag. Ich bin glücklich, mir geht's gut, ich bin gesund. Danke. Und, und das ist halt, finde ich, das, wo
1: ich auch Ziele ein bisschen schwierig finde. Ähm, und ich erinnere mich, ich hatte als Kind und eigentlich, ich spiele das immer noch als Spiel, ähm, immer wenn ich bei der Digitaluhr Schnapszahlen sehe und ich muss gestehen, manchmal bescheiße ich mich selber und warte auf die Schnapszahl. und eigentlich gilt es dann nicht mehr. Aber ich hatte dieses Spiel, dass immer wenn ich zufällig auf die Uhr schaue und ähm, es ist eine Schnapszahl drauf, dann darf ich mir was wünschen und äh, keine Ahnung, frage mich nicht, Das Spiel habe ich mit so sechs, sieben, acht wahrscheinlich angefangen und ich weiß noch, dass ich damals mir immer natürlich so diese materiellen Wünsche, die waren in meinem Kopf, ich war so ein Lego-Technik-Freak, ich wollte immer den neuesten Lego-Technik-Kasten haben. Und es kam immer so dieser Gedanke, ah, neu Lego-Technik-Kasten oder keine Ahnung was. Und dann habe ich immer diese Stimme in mir gehabt, die gesagt hat, aber was, wenn du den kriegst und du bist dann nicht glücklich? Es war immer so dieses Ding, was ist, wenn der Technik-Kasten ist da, der Junge, in den ich verliebt war, der mag mich auch, was ist, wenn wenn ich das habe und ich bin trotzdem nicht glücklich? Und deswegen bin ich wirklich auch mit eben 6, 7, 8 ziemlich schnell dazu übergegangen, mir immer bei der Schnapszahl einfach nur zu wünschen, glücklich zu sein und darauf zu vertrauen, dass das, was mich glücklich macht, dann schon kommen wird. Und wenn es halt nicht der Lego kasten oder der eine Junge ist, ist es was anderes. Und deswegen finde ich Ziele so schwierig, weil wir glauben, das ist das, was ich erreichen muss, eben 25.000 Follower auf Instagram, um dann genug Geld zu haben, genug Kunden zu haben, um dann glücklich zu sein. Das ist so Quatsch. Also ich kann heute glücklich sein und genau dann kommen die Kunden.
0: Und auch das hört sich an wie Zauber. <lacht>
1: das ist so wahr. Ja, aber. Auch das, ich könnte dir jetzt tausend Nervensystem-Zusammenhänge erklären. Das, das, das ist
0: einfach ich finde so das mega, mega <lacht> spannend alles. Wow, ich gucke gerade auf die Uhr. Wir haben so lange schon gesprochen. Und ich habe dich noch gar nicht gefragt, und es ist meine wichtigste Frage eigentlich im Podcast, Personal Branding, darum geht es in meinem Podcast. Das heißt, meine Frage an dich, wie siehst du selber deine eigene Personal Brand? Hast du die, ist die mehr zufällig entstanden oder ist das, ähm, ist das geplant? <lacht> Mit einer Zielsetzung vielleicht passiert? Erzähl mir gerne mal, wie du Personal Branding siehst, auch aus Psychologie. Warte. Also
1: Branding ist tatsächlich was, womit ich mich in dem Jahr zum ersten Mal wirklich beschäftigt habe. Und deswegen ist tatsächlich meine Brand bisher was, was entstanden ist. Ich weiß aber auch noch, als ich das yoga aufgemacht habe, ähm, hatte ich damals irgendwie auch so einen Marketingberater, der mir damals gesagt hat, ich muss irgendwie mehr mich auch ähm, sozusagen ins Zentrum der Marketingaktivität stellen, weil die Leute kommen nicht ins Yoga, sondern sie kommen ins Yoga bei mir. Um, und ich habe mich total dagegen gewehrt, genau aus diesen Gründen, die dann irgendwann später im Online-Business kamen, in Angst vor Sichtbarkeit, was denken die Leute, wenn ich irgendwie einen anonymen Yoga-Studio-Namen habe, da kann ich mich dahinter verstecken. Um, und deswegen, ich habe mich ganz lange dagegen gewehrt, hatte dann diesen anonymen Namen, den keiner aussprechen konnte um, und habe aber irgendwann dann trotzdem festgestellt, okay, aber ich werde eingeladen, um woanders Workshops zu unterrichten oder um yoga zu unterrichten. Trotzdem gab es neben dem Studio irgendwie mich. Und dann habe ich angefangen, eine eigene Website aufzubauen, die halt dann nur für meine eigenen Veranstaltungen war. Und ganz ehrlich, die ist irgendwie in den letzten, keine Ahnung, fünf, sechs, sieben Jahren, ist die gewachsen, dann waren erst nur die Yoga-Inhalte drauf und dann habe ich irgendwie 2018 habe ich angefangen mit meinem Online-Business, dann habe ich irgendwie die Online-Business-Sachen mit drauf und es war so ein Kruddel, Muddel, irgendwie da war nichts klar, ich habe einfach immer ein bisschen die Bilder ausgetauscht und dann kam wieder so eine neue Evolutionsstufe in meinem Business, dann habe ich einfach Texte ausgetauscht und ganz ehrlich, also gerade wenn man jetzt heute auf meine Website geht, ich finde sie ultra mega schrecklich, ich schaue sie jeden Tag an und würde sie am liebsten offline nehmen. Ich bin auch gerade an der neuen dran und ich würde sagen Branding. Also und ich meine, du bist die Expertin, aber für mich ist Branding nichts, was man macht im Sinne von ich überlege mir das jetzt, sondern ich bin ich und ich muss Klarheit über mich haben und dann nur noch schauen, wie kann ich das, wer ich bin und was ich bin und wie ich bin, über eben Brandmaterial am besten zum Ausdruck bringen und das wäre jetzt so mein Ansatz und deswegen in dem Jahr bin ich dran, einfach da eben die Website mal komplett neu zu machen, dass es wirklich das abdeckt oder widerspiegelt, wer ich bin und ähm, was mir
0: wichtig ist und worum es für mich geht. Und das ist es auch 100 Prozent, also Personal Branding ähm, ist für mich persönlich auch von innen nach außen, ganz klar, je besser du dich selber kennst und, und umso mehr kannst du dich nach außen so präsentieren, wie du bist und durch deine Persönlichkeit hebst du dich einfach von der Masse ab und das klingt auch wieder so einfach, so simpel. Und auch da gibt es keinen Fünf-Schritte-Plan. <lacht> nee, und ich finde, das
1: soll es auch nicht. Und ich meine, für mich auch eine Marke und das, was wir machen und was wir irgendwie anbieten, das ist doch nie fix. Hm. Also ich meine, du warst im klassischen Marketing, ähm, dann hast du ein Online-Business gemacht, aber warst da auch eher, ich sag mal, noch traditioneller im Außen unterwegs, jetzt kommt diese neue Komponente dazu. Ja, und das gibt immer wieder diese Iteration, wo halt Website und Texte und so Sachen sich vielleicht auch wieder ein bisschen anpassen müssen
0: um immer noch authentisch das abzudecken, wer du bist. Meine, meine Webdesignerin sagt immer, eine Website ist nie fertig. Nee, ist sie auch nicht. Und das sehe ich ganz genauso. Ich bin nämlich gerade auch dran. Ah ja, okay. also, ja, klar muss ich meine, neue, meine neuen Themen auch mit einfließen lassen. Ne? Ja. Und ich arbeite auch gerade daran, das oh. einfach zu übernehmen, mein Messaging ein bisschen anzupassen und so weiter und aber es macht ja auch Spaß. Es ist auch das, was ich daran so geil finde. Ich meine, warum haben wir uns selbstständig gemacht? Damit wir genau sowas machen können. Damit wir genau hier einfach Spaß haben können und unser eigenes Ding machen können. Ne? Und halt wirklich die Freiheit, dass mir, also
1: jetzt eben, ich habe das vorhin erzählt mit meiner Frisur, dass mir keiner mehr erzählt, wie meine Haare aussehen sollen. Und wenn da draußen mich irgendjemand sieht und findet, mit einer mit so einer Frisur arbeite ich nicht zusammen. Perfekt, willkommen. Ähm, dann, Ich meine, darum geht es doch. Also, Branding soll ja nicht irgendwas zeigen, was ich nicht bin, um Kunden anzulocken. Sondern, also ich sage immer, 95 Prozent der Menschen, die mich sehen, soll davon abgestoßen werden, weil wesentlich mehr werden nicht in meinem Umfeld irgendwie zu mir passen. Und deswegen, das ist für die 5 Prozent, die mich sehen mit all meinem shit auch, eben mit Geschichten, mit, mit allem drum und dran und sagen, ja, da fühle ich mich angesprochen, mit alle anderen 95 Prozent cool, ich bin froh, dass du gemerkt hast, dass ich nicht die Richtige bin. Mhm,
0: Finde ich auch echt. Und es ist tatsächlich ja auch so, dass die Menschen auf deinen Schritt, wie du das eben so schön genannt hast, am ehesten reagieren, beziehungsweise dann halt auch feststellen, ob sie resonieren, ja, ob das Thema sie interessiert, ob du sie interessierst, ob sie sich für dich begeistern können und deine Art und Weise. Und vor allem, du bietest ja eben diese Ausbildung an. Wie heißt die Ausbildung nochmal? Ja, ah, das ist ein bisschen ein komplizierter Name.
1: Ähm, aber es ist gut von den Inhalten. Also es ist Neuro Embodied Soul Centering und das ist eben so diese Neuro-Komponente von der Neurowissenschaft drin. Embodied halt vom Embodiment und Soul Centering einfach für die Spiritualität. Aber der Name und ich ist so ein Thema.
0: <lacht> Aber wenn du das halt unterrichtest, ist es ja auch ganz wichtig, dass man vorher dich so kennenlernt, ähm, und einfach festzustellen, ist mir die Person jetzt sympathisch? Ja. Ist das jetzt jemand, den ich, wo ich mir vorstellen kann, wie lange geht deine Ausbildung? Neun Monate. Neun Monate. Das ist eine ganz schön lange Zeit, wenn man nachher sagt, boah, die Nase mag ich nicht, die Frisur finde ich doof, die Stimme kann ich nicht ausstehen, etc. Also das ist. Und, und deswegen, es macht überhaupt
1: keinen Sinn, irgendwie ein Branding zu entwickeln, wie auch hier wieder im Drei-Schritte-Plan und wie man, man das macht, sondern also sei du selbst und find den besten Weg, um das nach außen zu tragen. Ein wundervolles
0: Schlusswort. Wie gesagt, Rita, ich könnte jetzt noch ewig mit dir quatschen. Weiß, das ist echt geil. Ja, das ist auch okay. Aber ich danke dir jetzt erstmal. Ich glaube, das ist tatsächlich meine längste Podcast-Folge jetzt hier an der Stelle, ja, weil normalerweise sind die immer so 30 Minuten, meist nicht länger, aber wir sind jetzt schon mal 47. Von dem her, ich danke dir recht herzlich, dass du heute ähm, bei mir zu Gast warst. Es war unglaublich total gern spannend. Äh, also jeder, der jetzt da draußen zuhört, Embodiment befasst euch mal damit. Das ist echt ein super spannendes, cooles Thema. Wo findet man dich denn, liebe Britta, wenn man mehr darüber erfahren möchte, auch über deine Ausbildung? Ich glaube, im Januar geht sie wieder los, richtig? Genau, im Januar
1: geht die Ausbildung wieder los. Ähm, da findet man alle Infos unter nesk minuscoaching.com und NESC ist einfach die Abkürzung für Neuro Embodied Soul Centering, also NESC. Ich denke, du teilst über die Links wahrscheinlich ja, in auch in den Show Notes. Mhm, genau. genau, und dann eben ist momentan halt noch meine Website online, die ich jetzt gar nicht mehr so toll finde, auf der ich finde, dass ich nicht wirklich das zeige, wer ich im Moment bin. Dann, da wird es irgendwann die neue geben und das ist einfach Brittakimpel.com. Und dann natürlich Instagram, Facebook, so der ganze Social-Kram, den es auch noch gibt.
0: Die Britta ist ganz schön kritisch mit sich selber. Ihre Webseite ist nämlich gar nicht so schrecklich. Ich, also, nee, die ist nicht
1: schrecklich, wenn man sie anschaut, aber es ist dieses Gefühl, die Person, die da ist, das, das hat mit mir nichts mehr zu tun. Das, das ist irgendwie, ich bin da rausgewachsen. Und das mag jetzt rein von, keine Ahnung, was für Kriterien. Ist, und das ist auch nicht kritisch für mich, also nicht gegen mich, sondern es zeigt mich einfach nicht mehr. Ich glaube, das ist der Punkt, wo ich irgendwie, ich hatte letzte Woche irgendwie ein Problem mit meinem Blog und dachte, oh yes, ich kann sie offline nehmen. Aber sie ist noch da, bis die Neue kommt.
0: Sie ist noch da. Also, ich packe alles in die Shownotes rein. Vielen Dank, Britta, dass du heute bei mir zu Gast warst, dass du dir die Zeit genommen hast. Ein geiles Gespräch. Vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Danke dir. Das war sie, die heutige Episode von Her Brand.